0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай, ходи» подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о впечатлениях от настолок, делимся событиями из мира настольных игр, периодически зовем в эфир всяких известных и не очень личностей и обсуждаем всякие около настольные вопросы. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем Привет! Ну что, сегодняшний выпуск, скажем, сразу будет типичным. У нас будет блог с новостями, будет блог с впечатлениями. Вот сколько успеем, в час уместим. И давай, наверное, Миша, чтобы в долгий ящик не откладывать, рассказывай, какие там были последние хорошие новости. Вот что-то там слышно о локализации игры Sea Salt and Paper, то бишь мо... моль море. А, соль и песок, да Господи, море, соль и бумага. Вот с первого раза не выговоришь. Вот ничего об этой игре не знаю, видишь, даже название не могу правильно произнести. Вот говори. Ну
1: вот есть такая игра Sea Salt and Paper. Ее анонсировала э, ее издание Фабрика Игр. Они ее скоро запустят. Пока могу сказать следующее. Ну во-первых, это Бруно Катала со автором. Не помню, к сожалению, фамилию соавтора. Ну нас в любом случае интересует прежде всего Бруно Катало, да, он в общем, широко известен в узких кругах. Второе это ее оформление, там использованы фотографии, фигуры к оригами. Получается вот вся игра как будто вот такая типа из оригами сделана. Ну вот на картинках по крайней мере смотрится это очень прикольно и я еще поэтому внимание обратил. Ну и об этой игре в общем достаточно хорошие отзывы, да. Наш э, друг и регулярный гость подкаста Андрей Аганов где-то в нее поиграл, как я понимаю, в цифре, ну и остался очень доволен. Ну и вообще, есть такое у меня ощущение, ты знаешь, вот давно не выходило громких филлеров. С одной стороны, чтобы была вот такая, знаешь, ну, какая-то простенькая игрушка, а с другой стороны, или там от какого-то крутого автора, или там от какого-то классного издательства, да, чтобы вот все это прям так с помпой подавалось, чтобы было, знаешь, что называется, хорошо спродюсировано, да, и вот тут, ну как мне
0: кажется, ну вот есть какой-то замах на это Так, я не понял ничего, давай рассказывай заново, потому что я не понял про что эта игра Вот я сейчас в интернете загуглил, Т требует она 30-45 минут, то есть не уверен даже, что это филлер Вот, что за Sea Salt and Paper, это что вообще, вот море там при чем, это про пиратов что ли? Да нет, это я не знаю про что, я тоже про эту игру
1: практически ничего не знаю. Он продается в какой-то прям супер маленькой коробочке, то есть там ничего кроме карт нет. Ну ты эти карты там как-то собираешь, из них собираешь какие-то комбинации, это вообще филлер на сет коллекшн, да, на сбор комбинаций. Ты карты набираешь, они там друг за друга, очки засчитываются, и ты периодически их сбрасываешь. И вот почему-то говорят, что здесь почему-то все вот это как-то очень весело делать. Филлеры на сбор комбинаций, они вообще вот друг на друга похожи, прям как братья-близнецы. Ну, что про них можно сказать, да? Ну, вот почему-то говорят, что здесь эти комбинации какие-то вот прям, видимо, очень веселые, да? Выйдет, посмотрим.
0: Ну, теперь стало понятнее, что это некий карточный, значит, такой этот... Колода карт, видимо, она абстрактная, там то ли циферки, то ли, видимо, цвета, да, с какими-то символами. Ну там какие
1: циферки видны на картах, какие то значки, все как мы любим. Да, да, все как мы любим, да. Цветные циферки, да. Ну, ну а что, ты, ну вот давно играл в какой-то прям действительно свежий э, филлер про цветные циферки? Знаешь такой книце стайл. Этот жанр, он, он вот настолько затаскан, что его в последнее время как-то, ну, перестали делать.
0: Я играл, короче, вот филер про цветные карточки, сегодня тебе попозже расскажу, «Советская кухня» называется. Хотя цифры там тоже есть на картах. Но это не про циферки.
1: Ну, есть. Но это не то. Мы его вот делали подкаст, помнишь, и говорили там, что есть игры про цветные циферки, а есть игры про цветные
0: циферки, и это, ну, как бы, ну, не одно и то же. Так, и чё ее? это кто-нибудь на русском фабрика игр взяла, а когда выпустят? Ну, я не вижу пока даты начала кампании.
1: Это же фабрика игр, а... они все делают с
0: предзаказом, да, через краунфандинг. Ну, объявят, наверное, скоро. Короче, вроде как хорошая игра про цветные циферки от именитого автора, вроде локализует на русский, будем ждать так, что ли, получается? Получается так. Получается так, да. Вот я тебе сейчас тоже тогда расскажу про игру, которую... Она точно выйдет быстрее, чем этот вот Seasold Paper. Она называется «Следующая станция Лондон», и, возможно, она даже выйдет раньше, чем этот наш подкаст, потому что ее выпускает «Игровец стиль жизни», и обещают, что в магазинах она прям вот в ноябре уже появится. Вот кто его знает, может быть, уже она даже есть в продаже. Короче, о чем игра? Ну, слово «станция» в названии уже намекает, что там есть какие-то станции и что-то там про транспорт. И это игра про лондонскую подземку. Это «Roll and Ride», то есть мы будем э -э, открывать коробку, находить в ней блокнот с листочками и цветными карандашами, и вот этими карандашами на листочках что-то там рисовать. Ну, точнее, не что-то, а линии московского, то есть лондонского метрополитена. А, чем игра меня привлекла. Хотя, ну, не могу сказать, что я там особый фанат вот этого жанра Roll'n'Ride, хотя периодически вот так с ностальгией вспоминаю, как мы с тобой вот рисовали в картографах эти вот такие территории и пути в тропах Туканы. А, но две вещи вот про станцию Лондон. Во-первых, когда в апреле был граникон в Питере, там Надежда Пинкрат показывала тоже игру про метро, и тоже с цветными значит, фломастерами, там надо было эти линии рисовать, и было интересно прям, ну, мне сразу понравилось хоть она и, ну, такой, типа прототип минималистичный но было здорово во-вторых, все почему-то пишут что вот эта следующая станция Лондона она похожа на цифровое приложение мини-метро, это вот не знаю, как на андроидах, но на айпадах, на айфонах она есть такая бесплатная игра, где ты тоже там, можешь э, выбрать разные города и прокладывать там линии метрополитена. Те периодически, значит, подбрасывают там, возможность строить новую линию. На них надо выставлять вагоны. Ну и задача игры там пе перевозить всех пассажиров. Вот если у тебя станция переполняется, это гейм-овер. Вот, ты должен всех успеть вывести. Uh, ну, и вот эта вот следующая станция Лондон якобы вот примерно те же ощущения передает, и там используется такой, ну, прием, что ли, или механика, что вот там есть несколько цветных карандашей, ну, и это как бы разные линии метро. Ну, как вот в московском опять все там знают, там есть, значит, красная линия, есть там синяя, зеленая, коричневая, кольцевая там и так далее. Так и тут, значит, вот несколько карандашей, это несколько линий, и эти карандаши каждый ход передаются по кругу, то есть первым ходом ты там рисуешь синюю, там условно, вторым зеленую, третьим желтую, потом красную, потом снова синюю, и пока это все, что я знаю об этой игре. Ну, предположу, что там есть, наверное, какие-то хитрости, как то типа эти линии должен прокладывать за что-то там, если ты их закольцуешь или, я не знаю, сделаешь пересадочную станцию, может быть, там будут бонусы какие-то начисляться, Ну вот... Не уверен, что я бы в эту игру там, может быть, долго как-то играл, и сильно бы она меня зацепила, но несколько партий я бы вот эти станции точно и линии порисовал. Вот так вот.
1: Ну, я могу сказать, что в мини-метро я играл. Ну, либо на андроиде, либо вообще в браузере. Ну, то есть она где-то есть, да, на таких, на общедоступных устройствах. Всем тоже могу рекомендовать, да, она, правда, очень прикольная. А что касается вот этого мини-метро... Нет, а, не мини... Не, 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 не,
0: следующая он? станция Лондон.
1: Следующая станция Лондон, да-да-да, следующая станция Лондон. Так вот, особых надежд у меня э, нет. Я как-то совсем, потому что пропустил вот новости, и только сейчас буквально от тебя про нее узнаю, но если авторы действительно брали за референс вот этот вот мини-метро, то, мне кажется, может получиться что-то очень прикольное. Тем более, что вот этот вот жанр ролан-райтов, где ты просто соединяешь на листочке точки, да, ну, не рисуешь, а просто вот точки соединяешь, я этот жанр очень люблю по тропам туканы. Поэтому, ну, и тут, возможно, тоже будет круто.
0: Но с этой станцией, Миш, еще все, как ты любишь, она там стоит то ли там... 800, то ли 900 рублей. Ну, там наполнение, понятно, соответствующее, блокнотик и карандаши. Ну, так
1: вообще грех не попробовать.
0: Ну да, как бы, вот. Э, все к тому, и ты ее еще можешь предзаказать, там 100 рублей
1: скидка будет. Ну, просто невероятно. Ну, только эти 100 рублей ты за доставку ты больше
0: заплатишь, чем за игру. Вот, ну, в общем-то, вот что я хотел тебе про нее рассказать, так что... Давай, следующая новость твоя, вот, рассказывай амулет от лавки игры. ТАЛИСМАН! А, нет, подожди, или амулет. Амулет!
1: Блин, это точно, вот... амулет. Талисман же другая игра, её же Гага делает, или там, будет делать, да? Амулет. Э, вообще, про эту игру мы в подкасте несколько раз уже рассказывали, но это было довольно давно, поэтому, ну, наверное, не грех повторить. Это отечественная разработка, ее показывали уже, да, на последнем игроконе, и я в нее, ну, можно сказать, что прям вот прям играл. Я, правда, не прям вот за стол сел, а она была на расхват, я не смог записаться, но я прям целую партию простоял за спинами у игроков, ну, поэтому, в принципе, прям почти принимал участие, да, в процессе. Это, ну, приключенческая игра, в которой вы, как герои, вы там ходите, выполняете э, всякие квесты. Но э, фишка в том, что это не Амери Трэш, а это э, евроигра. Она логически разделена вот, на такой э, центральный хаб, вот, там, да, город, деревня, ну, где вы ходите и закупаете всяким там стафом, оружиями, там, зельями и э, локации всяких и монстров, да? ну, с, приключений, собственно говоря. Смысл в том, что когда вы хотите, например, убить какого-нибудь монстра, то вы не кубики бросать начинаете, или там, не знаю, там, ну, не карточки тянете, а вы начинаете заниматься тетрисостроительством. То есть вот весь процесс убийства монстра, это выкладывание вот этих ваших э, тетрисных э, фигурок на планшет с монстром. У монстра есть там некоторые критические точки, которые вы обязаны закрыть, потому что, ну, это как бы его хитпоинты, да, это, это его жизни. Есть точки, которые вы можете закрыть, но не обязаны, да, но вы, если вы их закроете, вы получите больше там XP, больше лута, больше денег, ну, короче, больше всего. И э, есть точки, которые закрывать, э, ну, нельзя, да, запрещено. А вот эти тетрисные куски, это на самом деле то оружие, которое вы себе э, ну, ну, в этой деревне купили. То есть купили вы какой-нибудь там себе вот цеп, да, там огромный. И это на самом деле будет такой тетрисный кусок в форме буквы Ю такой, да, который, ну, много клеток э, занимает. Ну, опять, может быть, игра там как-то изменилась с тех пор, как я ее видел, но вот это раньше это было так. Э, значит, э, есть, соответственно, более какие-то мелкие виды оружия, которые... Ну, закрывают мало клеток, но зато можно ими там какие-то ну, дырки затыкать. Там, условно, зелье, да, там купил это, ну, там, типа, точка один на один, чтобы дырки затыкать. И все это максимально интригует, а игра называется «Талисман», потому что по лору... Ой, господи, а амулет. то что по лору вы ищете вот какие-то осколки древнего, там, как всегда, фэнтези какого-то амулета. Вы находите во время своих странствий такие вот эти... Ну, акриловые вот эти кристаллики, вы вставляете их в амулет на своем персонаже, и это разблокирует вам дополнительные способности. То есть там у каждого персонажа, их там, по-моему, 4 или 5, что ли, как бы да, разных, там у каждого персонажа свое дерево спецспособностей, которое вот вы таким образом можете прокачивать. И все это выглядит очень, как бы, ну, вкусно и интересно. Я очень жду этот проект, они его уже, по-моему, начали... На своей площадке начали его уже продавать сейчас я, сейчас я это проверю Да, уже стартовал И, наверное, сейчас мы посмотрим, сколько он набрал денег Потому что я думаю Что он уже и даже продался хорошо Но осталось 500 штук на текущий момент Что, в
0: принципе, неплохо Короче, в отличие от Лондона, которая вот-вот выйдет Это прям уже вышло, да?
1: Ну, а, она не то, что прям вот
0: вышла но она выйдет
1: там когда-то в известное время. Она уже стартовала в предзаказе. Ну, то есть, я так думаю, недолго. Лавка обычно недолго тянется своими вот этими... Я так думаю, что в самом
0: обозримом будущем. Тогда давай следующая моя новость. Вот Мир Хобби объявила, выпускают дополнение к Агриколе. Ты
1: рад? Слушай, но ну, э, тут надо сказать, что выпускают дополнение к Агриколе второй редакции. Это в данном случае важно, потому что меня эта новость не сильно касается, поскольку я владелец
0: первой редакции. То есть ты, ты это, не то что ты не рад, ты не огорчен, ты нейтрально относишься к этому событию. Нет, смотри, я рад в том смысле, что Агрикола...
1: Ну, это, как я считаю, важнейшая игра. Я рад, ну, что она продолжает на русском рынке существовать. И даже досуществовалось до того, что к ней вот даже дополнение, правда, ну там с диким временным лагом лет, наверное, в 5, да, выходит дополнение фермеры болот. Ну, вот какой-то немножко, немножко мне не нравится, вот, наверное, перевод названия фермеры болот. Но как по-другому это сказать, я тоже не знаю. С болот. Ёжин с бажен. надо так было называть, вот это был бы
0: У тебя какой-то это, как вот есть испанский стыд, когда стыдно за другого человека, у тебя испанская радость, да, у тебя, этой. У тебя первая редакция Агрикулы, но ну, за то, что люди будут играть в дополнение ко второй, ты счастлив Да, конечно, потому что я вообще счастлив, когда люди играют в Агрикулу, я считаю, что люди, играющие в Агрикулу, это счастливые люди Аж, аж взгрустнулась в этот момент, потому что сколько... А, ну я в этом году, кстати, в Агрикулу играл. Я вот раз в год был счастлив, можно сказать. Ну вот, видишь. А ты когда в последний раз раскладывал? Ой, стыдно. Стыдно даже, наверное, вспомнить, когда я в последний
1: раз ее доставал. Но правила помню вот прям как сейчас. Когда ты был
0: счастлив в последний раз? Вспоминай. Счастлив по-фермерски. Да не знаю, года полтора, наверное. Давай для тех, кто не в курсе: Агрикола эталон, да, классика, э, стандарт, который хранится, это в Париже, в палате мер и весов настольных игр, э, с механикой выставления рабочих, вот с табличкой. Вот механика выставления рабочих, и там Агрикола под стеклом лежит. Прекрасная игра, где мы развиваем свою ферму. Значит, имея в, на старте там небольшой клочок земли и деревянный домишка, где живут два человека. Вот мы там разводим скотину всякую, разбиваем огород, улучшаем собственный дом. Ну и все это сопровождается там добычей разнообразных ресурсов и умелых им, так сказать, это э, вкладыванием в общее дело. Ну и вот дополнение это фермер из болот всяческим образом игру разнообразивает, там появляются новые ресурсы, появляются... Новые всякие карточки, свойства И даже целое Одно новое животное в виде лошади Раньше были только овцы, свиньи И коровы, а теперь еще Коняшки будут Вот Что про это дополнение Миш, надо в первую очередь, наверное, сказать Оно делает Агрикулу ну, примерно такой же, наверное, только чуть-чуть посложнее, вот она становится чуть-чуть чутка глубже, чутка шире, то есть это не из тех дополнений, которые игру там в космос куда-то запускают или, ну, там, выворачивают наизнанку, там не появляется каких-то принципиально новых сущностей, но как бы вот э, жизнь, так сказать, фермера обрастает немножко новыми красками. Потому что если там в обычной Агриколе вот тебе было тяжело, ты все время там добывал еду, чтобы кормить своих людей, теперь, значит, тебе будет еще тяжелее, потому что ты кроме еды будешь добывать еще и вот этот вот торф болотный, чтобы печку дома топить, чтобы с голода, то есть это не только с голода, но еще и от холода, чтобы не страдали, значит, твои эти фермеры. И э, когда была же вот... Первая редакция Агрикола, и к ней тоже выходило это дополнение. И был такой казус, что когда оно вышло, там, значит, написано. Вот вы возьмите все карточки профессии из базовой Агрикола и все уберите. Теперь они вам не понадобятся. Будете играть только вот с этими оранжевыми минор-импровментами, с мелкими улучшениями. А во второй редакции поступили проще. Там, по-моему... Хотел сказать, выкинули карточки профессии, но нет, их оставили, они же есть на самом деле в базе. Карточки профессии, Юр, оставили, оставили,
1: о, выкинули карточки minor improvement, а вот как раз э, в дополнении с э, фермеров болот что-то такое возвращается.
0: Minor improvement вроде тоже есть в новой Агриколе. Короче, знатоки. Да, короче, игра все равно хорошая, единственное, что э, я уже лет но точно больше десяти в Агрикулу с дополнением не играл. И, конечно, подзабыл, что там и как. Но вот те, кто раскладывают ее часто, кому есть с кем в нее играть, у кого есть люди, которые тоже ее любят, конечно, за дополнением прям, ну, нужно смело там вставать и идти. Я думаю, у тех, кто ее любит, у них нет вопросов. Такие, е, ура, наконец-то. Стали и пошли.
1: Конечно. Просто видишь, Agricol тоже такая игра. Ее на иностранном языке, конечно, всегда можно было купить. Но это не так удобно. В ней все-таки, ну, блин, ну, много текста на карточках. И это сильно сужает, ну, круг игроков, кого ты можешь за нее посадить. Всегда удобнее играть на родном языке. И как бы, ну, ну круто, что я говорю. Э, то есть, ну, меня больше всего радует э, то, что даже дополнение выходит. То есть... Э, есть такие продажи Агриколы, да,
0: которые позволяют рассчитывать на продаж дополнения. Что, ну, в общем, хорошо. Я считаю, это очень круто. Согласен, согласен. Давай, следующая твоя новость, Миш. Что там за игра прогулки с псами? Это, не знаю,
1: это милая игра прогулки с
0: собаками.
1: Делает мир хобби. Сейчас же вот есть такой тренд на... Зверюшек. Ну, на милоту, я бы так сказал. А, потому что вот... И э, много Ир выходит, значит, про всякие там, знаешь, парки, э, клумбы, там, да, цветочки. Э, и это, у лавки недавно было про кур. А тут вот про собак. Разве это плохо? Там очень классные картинки, песелей. Я не думаю, что э, по геймплею это какой-то дикий там, да, прорыв и вообще просто граундбрейкинг game, но... Ну, я бы с удовольствием... Поиграл просто ради картинок. Нравятся песики? Да,
0: вполне. Тут еще их много будет, разных всяких, на любой вкус. Ну вообще огонь. А про что игра-то, пардон, опять это цветные карточки с цветными песиками? Да, конечно, опять шил мыло меняем там сеты,
1: собираем. Но про что может быть игра про песиков? Ну как ты думаешь, что это может быть Денжен к... Кроулер какой-нибудь или там что?
0: Ну понятно.
1: Это семейная игра, сбор сетов, где одно засчитывает за другое, там, да, там, первое за третье, а третье, это за десятое и в конце игры, кто больше очков набрал на собака. Тематика, тематика, понимаешь, просто я люблю игры, которые, вот, ну, сами себя способны продать случайному человеку. Мне кажется, вот эта прогулка с собаками, это прям, ну, вот, максимально такой случай. ты, ну, ты просто показываешь людям такие, типа, сейчас будем играть в игру про собак. И это вот, ну, не как с островом кошек, где все-таки кошки фантезийные, да, и там, ну, все-таки это уже немножко другое, а это прям вот такие земные настоящие песики, которых ты в парках там
0: видишь все время, на улицах, может, у тебя дома такой живет. Не, я скорее кошатник, поэтому игру про песиков, вот, про болотную ферму, это, с лошадями еще буду ждать, а вот про песиков, что-то это. А про кур? Ну, про кур даже и не знаю, пожалуй, тоже я пас.
1: Ну, давайте последнюю э, на сегодня, как бы новость. Стиль жизни переобулись и сделают нам э, пандемию наследие сезон 0 на русском языке. И не просто сделают, а уже предзаказ. И уже, пожалуйста, покупай. Я даже не уверен, что она у них еще осталась.
0: Потому что они да, так... вот ты так говоришь, сделают это. Пожалуйста, покупай. По-моему, уже, да, уже, во-первых, сделали. Ну, или вот-вот сделают. -вот Во-вторых, уже не купишь. Не-не, она приедет э, в мае, что ли, 23-го года. Или в апреле или 23 2023
1: -го года. Что-то такое. Ну, в общем, э, где-то там во ну, втором квартале 23 -го года. Но ты знаешь, вот я эту новость увидел ну не вот там прям, да, в числе первых скорее всего, как это часто вот бывает с предзаказами, что там типа за час все разобрали, ну я вот где-то в течение дня я ее увидел, я успел заказать, поэтому мы с тобой поиграем э, в пандемию номер ноль, тем более что все дико ее хвалят, поэтому нам с тобой Не, ее, ее
0: очень хвалят, да, главное теперь это успеть до апреля 23 -го года вторую часть пройти. Да, я считаю, не обязательно, это же приквел. Ну, просто, мне кажется, это можно сойти с ума, если у нас будет не одна недоигранная пандемия наследия, а сразу две.
1: Я с ума совершенно не сойду, и вторая пандемия никуда не пропадет, если мы начнем играть в третью пандемию. Можно подумать, ты никогда не играл, ну, не знаю, например, там на компе у тебя только одна игра всегда установлена, или там книжку только одну ты всегда читаешь, и типа
0: вторую не начинаешь, пока первую не добьешь. Ну, что за подход? Ну, я давно так не делаю на самом деле уже. А, ну тогда тебе будет сложно Да, сделал одно дело вот Переходи к следующему Ладно, давай, я чувствую тебя Шокировал своей сентенцией Давай перейдем к впечатлениям Расскажи, пожалуйста, вот во что ты играл В последнее время Что тебе, может быть, запомнилось Ну, из того, что я в последнее время Играл Наверное, есть
1: смысл обсуждать Две игры Можешь выбрать в каком порядке Это зомби в доме если правильно помню, это Мос-игра. И Camelab, вторая редакция,
0: которую вот Чучу Games не так давно э, выпустили и разослали всем бэкерам. Слушай, ну вот Camelab я играл в первую часть, когда еще Мир Хобби делал. А вот Зомби в доме я все время путаю и часто скажу, что я опять запутался. Вот была игра, она называлась Зомби в школе, где... Нужно было кидать цветной кубик И там на поле типа такая центральная локация И четыре угловых Там мы бегаем по школе И убиваем вот нападающих зомбиков Но ее, по-моему, делал Игровет И там еще какие-то наклеечки аля ля Наследие тоже были А Зомби в доме это что-то другое Ты прав и в том, что ты
1: перепутал И в том, что ту игру Зомби в школе делает Игровет, И в том, что там были наклеечки Во всем прав, короче, да Зомби в доме это совершенно другая игра Но это, между прочим, тоже серия Потому что есть еще игра Пришелец, которая, как я понимаю, примерно вот на том же, так сказать, движке построена только про инопланетян,
0: а не про зомбаков. Так, ну ту, тут-то не, не про цветные циферки, Нет. тут прям дом и зомби, пруд. Тут, тут прям дом и зомби, а вот, а вот пруд, но они там, ну не прут. Короче, смысл ну, погоди. такой. Да. Ночь живых мертвецов, классика кинематографа, Вот по нему что ли сделан? Да, 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 конечно, по нему, конечно, это игра, давай там
1: сразу поставим акценты, главное, это игра для 6 плюс лет. Она вообще настолько простая, что в ней даже не надо считать, сколько у тебя выпало точек на кубике, потому что в ней даже нет кубика. Там вместо этого вертушка такая, знаешь, со стрелочкой, так стрелочку пуляешь, она такая... бла так. бла Там сектор приз на барабане, то есть ты даже не должен уметь считать, только смотреть на картинки. И там даже на карточках с предметами, ну, не написано, чего они делают. Ну, там просто цветная картинка предмета. То есть читать тоже не надо в этой игре. Я в нее сыграл вообще совершенно случайно. Просто мы были на игротеке, и пока там ждали других игроков, а коробка что-то у кого-то была, и он, типа, ну давайте. мы говорили, ну, ну, собственно, ну и давайте. Ну, мы и сыграли. Вся предыстория. Ну и. Ну давай начнем тогда вот с чего. Это, ты, конечно же, хорошо знаешь игру «Зомби Плэк. Где, да, где нужно значит, найти ключи от машины, бензин и уехать. И ты бегаешь вокруг дома. Вот э, зомби в доме максимально плагиатит этот сюжет. Есть точно такой же дом, точно такая же полянка перед домом, на котором стоит машина в том же самом левом нижнем углу. И ты должен найти ключи и бензин в доме, да, а, а потом прибежать и уехать на машине. В этом смысле это... И поле в клеточку. И поле да? в клеточку, абсолютно верно. В этом смысле абсолютный плагиат. Вот. Но движок, конечно, естественно, другой Он сильно проще Ну, вообще, игра, на самом деле, она там не стоит Блин, это выеденного яйца по сложности В нее может, блин, белка ручная И то с тобой может в нее поиграть Ты в свой ход делаешь Там один, два, три мува по клеточкам А все поле усыпано Как в шакале, знаешь, усыпано Короче, этими Ну, квадратиками картонными, которые лежат Лицом вниз, и вот ты, значит Ну, дошел до первого уж квадратика Открываешь его, под ним чего-то там может быть что-то хорошее, всякие там оружие, всякие там эти, ну, баррикаду можно поставить. Ну, короче, тоже вот все прям из зомби плэк Прям прям все взяли и туда включили. Аптечка там, да, прочее. Или зомби. Ты прям открываешь, а там, ну, не предмет, а прям такой, ну, такой зомбах. Если ты, если ты, значит, встретился с зомби, ты начинаешь долго и упорно, короче, эту, значит эту крутилку вот эту самую, значит, вращать, и либо там тебе выпадет рано или поздно, ты его убил, э или тебе выпадет, кле значит, сектор, ну, что ты, типа, от зомби сбежал. И тогда ты можешь несколько шагов сделать в сторону от зомби, чтобы он, значит, тебя там не съел, не догнал. Смысл в том, что рано или поздно кто-то из игроков, ну, типа, наверняка умрет. Прям, прям наверняка. И вот этот игрок начинает играть за зомби когда умирает второй игрок двое игроков начинают играть за зомби ну и так далее то есть все выбывающие игроки на стороне людей начинают играть за зомби а что значит играть за зомби фигуркой одной или нет 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 ты, ты в свой ход можешь двигать да ты в свой ход можешь двигать только одну фигурку но любую вот короче на поле вот, вот прям вот эти карточки на которых зомби нарисованы они прям э, на поле лежать остаются и вот ты прям эти жетончики ты прям их и двигаешь ну, твоя цель, естественно, добегать до игроков, чтобы, они, в общем, их, их съесть. В целом, это, короче, максимально унылое занятие. Прям... То есть, я даже сейчас пытаюсь к этому подойти непредвзято. То есть, даже с поправкой на то, что эта игра, ну, явно, ну, не для взрослых, а для детишек, явно. Ну, то есть, как бы, взрослым туда вообще нечего соваться. Это просто скучно. Для детей, ну, может быть ну, в этом есть какой-то фан, потому что все рандомно происходит. То есть, э, зомби рандомно появляются, ходишь ты на рандомное количество клеток, убиваешь зомби, ты рандомно повлиять на свой рандом. Ты можешь, но тоже только если рандомно найдешь карточку, которая влияет, ну, ну там, например, на схватку там, или на передвижение. А если ты ее не нашел, то ты никак не можешь повлиять на этот процесс. То есть, все происходит случайно, вот, да, вот по этой вертушечке, и в целом, вот, э, это, знаешь, такая ходилка вот, да, от 1 до 100 Только ты можешь идти в любом направлении. А так, ну, продакшн. Ну, там, в принципе, все нормально нарисовано. Я не могу поругать продакшн. Объективно, там типа все сделано нормально. Да? Крутилка крутится, картинки яркие, жетончики достаточно большие, картон норм. Но в целом тратить как бы на это время, ну, я, я не знаю, я не знаю. С другой стороны, эта игра давно продается у Мос-игры, уже там, лет 5-6, наверное, она существует, и она все время продается и продается. И вряд ли это все время первый тираж, они, да, который, ну, типа, еще тогда напечатали, до сих пор распродают. Наверное, кому-то нравится. Но я порекомендовать никак не могу никому. Обходите стороной.
0: Вот это да, конечно. Ну, ну, ты и встретил игру. Я уж подумал бы, что там вообще ничто, ни на что ты не влияешь. Эта игра играет тобой, но все-таки, я так понимаю, ты можешь выбирать, в какую сторону идти, пусть и ну, на случайное число клеток. И это типа создает... и Я
1: тебе так скажу, что в «Шакале» гораздо ты сильнее влияешь на то, как проходит игра, чем в этой игре, потому что там хотя бы, ну, нет кубика, там хотя бы, да, там тоже остров генерируется случайно, и могут быть все деньги у одного игрока, а у другого ничего нет. Тут может быть ровно то же самое, один игрок пошел, раз на зомби напоролся, там, да, одну-две жизни потерял, потом во второй ход напоролся на следующего и умер окончательно. Это, а другой ходит и только аптечки и находит, да, все время. Это пожалуйста. Тут нет никакой защиты от этого. Ну, типа, наверное, утешение в том, что если ты выбыл как человек, то ты начинаешь играть за зомби. И это, в общем, ну, мало чем отличается от игры за людей. Примерно ты занимаешься тем же самым. Ты даже не можешь этой армией мертвецов всеми сразу управлять. Ты выбираешь одного зомби в свой ход и вот, типа, им ходишь. Да, там есть, да, я, я кстати, вспомнил, там есть, ну, типа разные враги. Да, там есть не только зомби, кстати, как ни странно, там есть какие-то ядовитые пауки, какие-то адские собаки, какой-то там есть местный аналог Abomination, который самый жирный, которого труднее всего убить. Но в целом все это, ну, честно, честно говоря, ну, не радует в любом случае. Откровенно, просто плохая игра.
0: Ну, плохо и плохо. Вот, надеюсь, никто в нее не играл. А если это захотел, то ты желание уже и отбил всем. Давай я расскажу тогда, вот мы же наконец-то опробовали локализацию от Эврикуса игры Совет Kitchen Unleashed или, ну как она называется по-русски, «Советская кухня». Игра довольно-таки простая и представляет собой колоду карт, но ну, ее сюжет можно описать очень просто предложением «свари кашу из топора». То есть там игроки оказываются в роли, ну типа полевых поваров, которым нужно сварить какую-то там условную полевую кашу, при этом ощущаются перебои со снабжением, собственно, варить не всегда есть из чего, и поэтому идут вход подручные материалы. Реализовано это все на карточках, то есть есть в игре колода карт, каждая карта — это некий вот, ну, ингредиент, так скажем, причем они есть как такие нормальные, типа там капуста, или там настоящий сыр, там черника бывает, так и нечто совсем, ну, неудобо типа там покрышки какие-то, валенки, там доски ржавые, гвозди и так далее. Надо полагать, что всего вот этого неподходящего в игре гораздо больше, чем нормальных продуктов. Конечно. Иначе было бы неинтересно. Вот, но по сути своей каждый ингредиент, он, ну, не важно, что это, потому что важен его цвет. Так как задача игроков тут всегда заключается в том, что тебе показывают некое блюдо, и ты должен создать нечто подобное. Вот. И вот эта вот подобность определяется по цвету. То есть если тебе показывают там кашу коричневого цвета, вот ты будь добр, создай кашу из чего угодно, главное, чтобы она была коричневой. Вот. И дальше процесс... Но он очень простой. Каждый игрок играет по одной карточке. Вот все по карточке сыграли, а игроков может быть там, ну, максимум четверо. Вот скинули четыре карточки, вычисляется средний цвет из тех ингредиентов, которые игроки накидали, и показывается готовое блюдо, значит, вот, каким оно получилось, и сравнивается в процентах, насколько оно похоже на то, что было заказано. И вот тут самый-то интересный момент, вот это вот вычисление, там, сравнение похожести и определение результата, это все делается с помощью телефона, ну, или планшета, там, потому что это игра, вообще-то, это игра с приложением, более того, приложение очень круто интегрировано в процесс, потому что Выглядит это так. Вы скачиваете приложение, запускаете его на телефоне и кладете телефон в центр стола экраном вверх. Там прям на экране вот, ну, рисуется, все время там крутится такая мясорубка, куда вы типа все это забрасываете. И когда кто-то играет карточку, ее нужно взять и пронести вот так вот прям над телефоном. На рубашке у каждой карты напечатан QR-код, он считывается камерой, и телефон, вот приложение понимает, что вы туда запихнули, в этот общий котелок. И там прям рисуется, как какие-нибудь валенки там или э, горст досок, значит, полетели в эту мясорубку и варива в ней, ну, там, чутка сменила цвет, вот, с учетом того, что вы туда положили. И вот это вот приложение, ну, это один из самых удачных, наверное, примеров на моей памяти, когда оно прям, ну, вот, очень органично вплетено в игровой процесс. Да, вот тут ты прав, это действительно... Тот пример, как надо, чтобы у тебя
1: приложение работало в настольной игре, потому что ты один раз его запустил в самом начале. Да, ну вот, типа там один карты перемешал, второй приложение на телефоне запустил, и все. Ты больше его не трогаешь, там особо ничего в нем не надо нажимать, не надо туда там
0: лазить постоянно. Оно вот работает в штатном режиме, работает и работает. Оно само тебе все говорит очень круто. Вот я тебя сейчас тут перебью насчет того, что не надо нажимать. Вот, к сожалению, как раз нажимать надо, потому что перед началом. Каждого раунда там в приложении вываливается инструкция, типа, поскольку карт каждому игроку раздать, там, приступить или не приступить к началу, там, ну, типа, процесса вот этой готовки, и я каждый раз на этом мысленно спотыкаюсь и думаю, блин, ну, неужели нельзя было там сделать в настройках галочку, что, типа... Ну, если в течение 5 секунд я там не притронулся к телефону, но ну, считается, что я эту кнопку ОК нажал.
1: Не, Йор, слушай, но это мелочи. Это ты прям уже реально докопался. Ты не забывай, что, что эта игра не просто с приложением, а в ней еще реализована компания. Ты играешь, ну, в компанию или типа сразу по полным правилам? Нет, мы играем именно в компанию. Вот, вот как далеко ты продвинулся. Там же еще и карты, ну, как бы они же... Ну, не все сразу карты из коробки участвуют в игре.
0: Нужно сказать о том, что... В коробке с игрой есть, ну, карты, они как бы на две колоды разделены. Вот первая колода, ну, первая колода, это... Базовая. Да, это стартовые карты, с которыми ты начинаешь игру. А вторая колода, она на самом деле там состоит из каких то стопок, я не знаю, там, 10 их или 15. В каждой стопочке по несколько карт. Это типа там глава 1, глава 2, глава 3 и так далее. И вот... Вы в телефоне, когда приложение запустили, там есть режим компании. Он прям говорит, возьмите базовую колоду, там начните в нее играть. Вот ты сколько-то этапов проходишь, ну а этапы это вот там, сколько-то блюд ты наготовил этих, те выскакивает инструкция. Теперь типа из второй колоды достань карты первой главы, замешай их, это там появляются новые ингредиенты карточки с новыми свойствами и дальше типа играем с ними. Вот мы замешали то ли одну, то ли две вот этих стопочки, я не помню, но сколько-то мы прошли, короче, вот продвинулись уже дальше от начальной колоды. Я не могу сказать, что мы там увидели чего-то прям, ну вот, что все там ахнули и упали на пол, но как бы, да, там появляются новые карточки, там немножко новый тип карты, они там чутка освежают игру. Ну, я, кстати, должен
1: сказать, возможно, мы прошли дальше. Я уже, конечно, не помню, это был два года назад, когда мы в нее играли. Вот, мне как раз понравилось именно вот это продвижение по компании, когда у тебя добавляются новые карты, там появляются достаточно интересные штуки. Там же, если я правильно помню, вы должны ходить в четко заданном порядке, да, ну, то есть там строго по часовой стрелке, условно говоря. И это как раз... Вот. и это как раз тоже сильно осложняет процесс, потому что, например, нужная карточка есть у тебя, да, но до тебя еще два игрока сидят, которые ход-то сделать обязаны, да, но они там типа все сильно испортят своими карточками, потому что у них подходящих цветов в палитру нет. И вот как раз вот в этих дополнительных карточках появляются достаточно прикольные штуки. Например, ты там какую-то карточку играешь, у нее эффект, что следующий, кто карточку сыграет, она, ну типа, не засчитается. Или там типа ты карточку свою сыграл следующий может ходить кто угодно или там э, ну в общем какие то вот вот такие вот штуки, которые именно меняют э, достаточно примитивный э, геймплей, когда ты э, просто смотришь, давай будем называть своими именами, ты вот смотришь на свою палитру, которая у тебя в руке есть, да, вот, да, ну смотришь на тот цвет, который надо получить, и просто выбираешь наиболее подходящую карточку. Это очень простое решение, оно не заставляет тебя как там сильно думать или что-то там сильно планировать.
0: Мы играли, мы прям обсуждали, типа, у кого какие цвета есть, но ну, вот по принципу а-ля нам нужен зеленый, да. Допустим, цвет вот у меня есть синий. Ребята, у кого есть желтый. Ну, Прям нормально ну, было. Ну, чуть-чуть там это, да, есть. Но вот с этими карточками, конечно, гораздо становится интересней. А базовый вариант, ну, мне показался вообще скучным. Ну, так как тебе в целом игра то? Огонь. Ты знаешь, если честно, я немножко большего от нее как-то ожидал по памяти, потому что, ну, вот приложение мне нравится, принцип вот этот нравится, ну вот смешивание цветов, он интересен, ну и в купе с приложением еще и необычно работает. Но есть вот два минуса, из-за которых я немножко это расстраиваюсь, когда в нее играю. Первое, это вот, ну, как бы ты там меня не критиковал, но меня вот это вот подбешивает немножко все время тыканье в телефон. То есть я бы хотел немножко руки от него освободить, но чтоб не лазить так часто туда. Вот. И второе, почему-то, короче, когда мы играли, очень часто сбивалось... Ну, вот ты проводишь рукой над айфоном, а он не считывает этот QR-код, потому что люди там кто-то сильно высоко кто-то сильно низко эту руку кладет. Вот мы последний раз, когда играли, я уже просто вот прям коробку с игрой рядом поставил, телефоном, но ну, это типа вот коробка, это рекомендованный уровень высоты, потому что вот на уровне коробки он там уверенно считывает там 99%. Вот пока мы к этому решению с коробкой не пришли, прям были ходы, когда вот там раз, два, три провел, и что-то ну никак, вот как тоже... Ну, Темп немножко теряется, когда ты вместо того, чтобы смотреть, что у тебя там, какой цвет получился, ты чертыхаешься, что у меня там этот ингредиент никак не, не учтется». Вот это интересная подробность, потому что у нас такого не было У нас все работало просто как отчинаж Почему-то мы, когда играли в первый раз, да, я такого вообще не припомню Но так в целом интересно И вот на эту вот необычность механики еще накладывается и система компании А система компании меня, в принципе, всегда привлекает А тут она сделана, ну, знаешь, достаточно хорошо Не вот как на отвали, как в каком-нибудь а-ля Маракайба Где там для галочки только что-то вот. И сложность там постепенно повышается. Ну, там, типа, вначале ты, когда готовишь, тебе там ставят на 40%, если похоже. Ну, там, условно, если цвет нужен, там, густо-фиолетовый, а ты какой-нибудь бледно-серый сделал, то тебе тоже засчитают. То потом там эта планка растет, там, выше-выше-выше. Ну, то есть, вот, хорошее. И, и, и еще один, короче, нюанс. Вот мы, когда сели в нее первый раз играть, мы сели в шестером, потому что на коробке написано до шести человек. Так вот, выяснилось, что когда ты играешь в шестером, то Каждый раунд у тебя два человека сидят в сторонке, потому что карточку играют все равно только четверо. Ну и поэтому вот типа в каждом блюде из шести кто-то двое должен не участвовать. Это тоже как-то было не очень весело. Но
1: ну игра да, это просто нечестно. Такая это нечестно,
0: филлерная да. как бы. Ну, очень простенькая, из нее... Под... Ну, я не знаю, это что-то такое ненормальное. Это как Вуна, там, иногда тебя, тебя бы за, ну, за, заставляли пропускать ходы просто потому, что ты, типа, лишний человек. Слушай, это просто,
1: мне кажется, обычная маркетинговая жадность, да, написать на коробке максимально широкий состав участников. И вот это, я считаю, просто, ну, свинство, потому что, ну, мы играли в четвером, кажется... И, ну, нам не приходила, да, в голову, опять же, эта проблема. То есть, ну, типа, мы играли, играли, как бы, да, у нас все гладенько шло. Слушай, а вы
0: дошли до механики, там, ну, с радиациями, там, с отравлениями? Да, да, да. Да, это вот как раз то ли в первой, то ли во второй главе, где мы находимся, там эта радиация и пришла. Ну, то есть, вначале там только отравления учитываются, потом еще радиоактивность добавляется. Да, это вот дополнительные вещи, которые нужно учитывать, там, да, по ходу игры появляются
1: такие ингредиенты, которые помимо цвета, они несут, например, на себе еще некие радиоактивные заряды, если вы добавляете их в еду, она становится более радиоактивная. ну и там тоже нужно как бы норму выполнить, а, ну, а, естественно, эти самые радиоактивные а, компоненты, они, как правило, имеют самые такие вот яркие, самые чистые цвета, которые, ну, как бы очень удобно всегда используют. то есть вот там там, типа, самый ярко-красный, вот он будет обязательно радиоактивный, а все, ну, не радиоактивные, они будут такие вот, ну, там, красненькие, там, типа, там, в серые, там, да, уходят, или, там, это, красненькие, там, да, уходят, не знаю, в зеленцу в
0: какую-то, а такие все классные компоненты, они вот все радиоактивные. Вот, но еще про эту советскую кухню нужно сказать еще одну вещь, Дело в том, что вот коробочка игры, ну, она такая небольшая, ну, типа как вот, я не знаю, The Game, The Mind, вот такие вот, где коробка, ты ее открываешь, и там вот место лежит две стопки карт, ну, и вот они большую часть пространства и занимают внутри коробки. Так вот, в советской кухне эти две стопки карт лежат на такой специальной пластиковой подставке, которую изготовили в Миппл Хаусе. Это первая на моей памяти игра, где нету вот этого бумажного такого органайзера, ну, типового как бы, типичного. Мы их видели во, во многих играх, там, начиная от ФФГ, там, я не знаю, заканчивая какими-то маленькими филлерами. А тут прям вот фабричный органайзер. Я знаю, что Костя Масленников очень долго к этому шел, чтобы его коробки... Ну, вот не просто люди там... Купил я какую-то коробку, выкинул, ну, в смысле, коробку с игрой новой, выкинул из нее органайзер, взял эти хаусовские удобные вот коробочки для компонентов, все разложил и засунул, значит, внутрь. А тут ты покупаешь игру, и там уже лежит вот эта штуковина из мипплхауса. Вот это, ну, очень круто. А там стандартные эти мыльницы лежат? Или там как бы сделан специальный инлей? Это не мыльница, это ты потом смотри на сайте Meeple House, это называется подставка под колоды карт. Это вот как бы такая, ну, плоская штука, и в середине у нее, ну, такой бортик. Вот слева бортика лежит стопка карт, и справа от бортика лежит стопка карт, а ты можешь пальцами вот взять этот бортик, ну, и как бы и приподнимаешь вот эту подставку вместе с картами. Прикольно, прикольно. Ну, короче, давай, что, вердикт по Soviet Kitchen Unleashed. Вердикт. Несмотря на вот эти вот там вещи, которые я произнес, игра все равно хорошая. Она стоит вот примерно как следующая станция Лондон, то есть в пределах тысячи рублей. И она стоит того, что... По-моему, 1200 или что-то около того. Ну, возможно. Но даже если она стоит 1200, она стоит того, чтобы ее попробовать. Вот только из-за вот этого необычного применения смартфона, который вот, ну, как никогда просто удачно здесь задействован.
1: Ну, в целом, наверное, соглашусь. Единственное, тоже нельзя умолчать, что в этой игре over the топ клюквы просто, ну через, ну блин, ну через меру. Эта игра про клюкву, да. И если э, вас это не устраивает, ну типа да, в этой игре реально очень дофига вот этих, короче, стереотипов и ну, такого черного юмора. Она про это. это. Это
0: как бы, то есть это не отсылки, там куда-то. Это прям реально лейтмотив. Жизни игроков отмечаются матрешками. Есть гармонь, там была лайка, я не знаю, водка есть.
1: Но если вы проиграли, то вас расстреляют там и вот это все там, там все это там все сразу, понимаешь, там вот не что-то одно, а там сразу все в одной коробке, все стереотипы там лежат. Это все-таки, наверное,
0: тоже важно отметить. Ну, возможно. Но игра все равно как бы хорошая, можно прям смело пробовать. Но она забавная, она. Она милая. Нам хватило интереса,
1: ну, прям плотно за ней один вечер посидеть. Потом э, никто из нас прям так сильно, ну, к ней возвращаться не захотел, но один вечер мы прям, в принципе, угорали. Ну, и мы довольно далеко прошли кампанию. Мы, по-моему, почти все дополнительные карты, по-моему, почти все вытащили из колод, Там прям совсем мало по памяти оставалось.
0: Ну, там, помимо кампании, в приложении есть еще какие-то челленджи, но я их даже не запускал пока, поэтому... Нем... Ну, там, очевидно, нужно будет это... Имея вот такие-то карты на руках, типа, приготовьте вот такое-то блюдо и крутитесь как хотите, придумывайте. Что для этого надо сделать. Да, и есть естественно
1: просто режим свободной игры, когда ты просто все замешиваешь и короче играешь. Это естественно там тоже есть. Ну что, давай про верблюдов быстренько я... Да, давай двигаемся дальше, расскажи, что там о верблюдах. Ну, как ты уже справедливо заметил, эта игра второй раз на русском рынке присутствует, что у нас сначала ее издавал Мир Хобби, что-то как-то у них видимо не пошло, но тут потом видишь, такая случилась оказия, что ее на Западе переиздали, ну и вот Чучу Геймс, они зацепились за вот это переиздание, и на русском языке ее, значит, тоже у нас, так сказать, тиснули. Ну, я к этой игре тоже второй раз подхожу. Я играл в ту, в старую, да, которую, значит, этот мир хобби издавал. И, честно говоря, по прошлой памяти я от нее
0: был, ну, не в восторге. Ну, типа, нормальная игра, ну, не более того, как бы. По прошлой памяти у меня это было впечатление, что это навороченные черепашьи бега. Вот примерно то же самое. Они там друг на другу на спину эти верблюда заскакивают. Ну и что-то там вот мчат куда-то. Но и есть механика, да, такая
1: же, как в черепашьих бегах. Но я не стал бы сравнивать эти две игры. Потому что в черепашьих бегах это все-таки гонки, да, где ты играешь конкретно там, да, за какую-то черепашку, которая должна прийти первой. Здесь ты делаешь ставки. И тут нет твоей, как бы, ну, лошади, верблюда твоего, нет, они как бы все общие, они там все бегают автоматически, вне зависимости от желаний игроков, но вы пытаетесь заработать денег на бегах. Поэтому это не столько гоночная игра, сколько это игра проставки. и в этом, в этом контексте я, собственно, и буду ее рассматривать как, собственно, игру, в которой, ну, типа, ну, интересно или неинтересно делать ставки. Я, к сожалению, сейчас не могу уже сказать, насколько сильно игра именно механически изменилась по сравнению с первой редакцией. На мой взгляд, как будто вообще ничего не поменялось. Вот я помню, все примерно вот точно так же было, короче, и тогда, как сейчас. Ну, она, конечно, внешне поменялась, там, да, она внешне выглядит достаточно прикольно. Такие большие деревянные верблюды, которые удобно ставятся в стопочку, э если раньше была картонная такая пирамида, из которой э, ты выбрасывал по одному кубики, то теперь она пластиковая, и она, конечно, лучше, потому что э, ну, и старые пирамидки бывало там, что и по два кубика вываливалось, и ну, бывало, что вообще там не всегда вываливалось. В этом смысле пластиковая, конечно, сделана гораздо ну, более оптимизированной. И там всегда четко вываливается один кубик. Ну, то есть, ну. С точки зрения компонентов все очень, конечно, хорошо. Единственное, что меня удивило, вот на этих деревянных верблю, а мы напоминаем, да, что это, поскольку это был, ну, предзаказ, она выглядит, ну, так типа как лакшери, да, то есть там такой, э, значит, э, пластиковый хороший инлей, э, все компоненты такие яркие, в общем, ну, в общем, она выглядит достаточно дорого. Ну, то есть, не эти, господи, пластиковые монетки, да, опять же, это, ну, это мелочь, но как бы это ну, важная мелочь. Да, могли бы из картона наделать. И очень странно, что вот в эту, в эту комплектацию не входят наклейки на верблюдах. То есть мне хозяин коробки сказал, что он свои наклейки выиграл да, во, во время розыгрыша. А в базовой версии у вас их не будет. Имейте это в виду, если вы будете покупать эту коробку. Видимо, в серийных коробках у вас будут просто ну, вот такие силуэты верблюдов без наклеенных на них картинок. Что очень странно, потому что эти наклейки, небось, стоят ну, там, 2 рубля 30 копеек. И почему их было везде не положить, я не знаю. Я считаю, что это большой минус для такой э, яркой и ну это такой мультяшной игры. Ну, в остальном с компонентами там все хорошо. Э, собственно, игра очень короткая. Вот по прошлой памяти у меня было, что игра длится, ну, типа, там, 40 минут, час, одна партия в нее. Вот здесь то ли что-то поменялось, то ли просто я, ну, типа, по-старому помнил э, плохо. Тут игра супер, блиц. Минут 20, наверное, партия занимает, потому что в ней всего, ну, там, там как кубики лягут, конечно, но... Там получается раунда 4, наверное, в среднем. Может, 5 раундов. А один раунд, он тоже проистекает там супер быстро. Значит, в ходе игры вот эти самые верблюда, они бегут по часовой стрелке. Есть два верблюда, которые бегут против часовой стрелки. На них ставить деньги нельзя. И они нужны в игре для того, чтобы вносить хаос. Да, потому что если несколько верблюдов стоят на одной клетке, то они как бы становятся друг другу на голову. И если нижний верблюд в этой стопке куда-то поскакал, то все, кто стоит на нем, да, поскакали вместе с ним. И таким образом там очень сильно может меняться вот эта расстановка короче, мест, кто на каком месте находится. Потому что если там самый последний верблюд э, догнал э, да, лидера, то он теперь на лидере будет ехать дальше, там, да, пока он в общем, там, да, с него не спрыгнет. Э, за счет этого, как мне показалось, стало прям очень интересно, ну или может было... Но мне было прям очень интересно всю игру следить за тем, как меняются места. А там очень классная придумана механика, что ты можешь сделать ставку на любого верблюда в любой момент. Да? Причем ты можешь сделать ставку на то, будет ли он лидером ну, только в этом раунде или во всей игре. Ну, что он типа первым придет по итогам гонки. И в том и в другом случае выгодно делать ставку как можно раньше. То есть тот, кто самый первый поставил, тот и больше всего денег получил. Но, естественно, когда ты делаешь ставку, ну, как бы первым, ты имеешь меньше данных для прогноза, и это более рискованная ставка. Вот. Поэтому в игре все достаточно э, просто, в ней правила объясняются буквально там, за 5 минут, в ней классные компоненты, и ты знаешь, мне было прям как-то дико весело. Вот мы сыграли прям э, две партии, да, сыграли бы еще на самом деле, если бы ну, у нас не было запланирован там, э, там, ну еще кое-во что поиграть, поэтому мы как бы сделали паузу и ну, больше не стали. А так я был прям как-то прям очень приятно удивлен, вот как такая супер простая игра. На ставки, по-моему, прям очень как бы здорово. Единственное, вот, слушатели дорогие, поделитесь, пожалуйста, кто играл. Вот эти два нейтральных верблюда, черный и белый, они хоть какую-то роль играют вообще в игре? Потому что вот за две партии они у нас в игре не поменяли никогда и ничего. Ну, то есть они вот там просто есть, и они ни на что не влияют. Как бы там мы ну, не пытались, типа... Это, понять, зачем они в игре нужны, мы, как бы, поняли не очень. Ну, а так, в целом, что? Там есть небольшое взаимодействие. Кстати, ты можешь в свой ход, э, ну, не двинуть верблюда или там, ну, не сделать ставку, а ты можешь, ну, знаешь, как болельщики вот на трассе сидят такие, давай, 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 давай. Вот, 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 там тоже есть такой же тончик. Ты можешь в свой ход положить этот жетончик в любом месте трассы, как мину, знаешь, ну, так типа эту, эту трассу заминировать, и ты можешь либо положить его стороной «давай-давай-давай» вверх, или такие «фу-фу, давай, короче, назад, Фиг... типа да, не, нет, не хочу, короче, чтобы ты первый поехал». То есть или в плюс, или в минус, да, стороной вверх его положить. И любой верблюд, который наступает на эту твою мину, он, ну там, соответственно, или вперед дополнительно продвигается, или назад отскакивает. И э, каждый раз, когда ты угадываешь, ты получаешь тоже победные очки. Ну там, они же деньги. Но это на самом деле победные очки, потому что потратить деньги нельзя ни на что. Это, ну, то есть это тупо счет твоих очков. Вот. Это тоже, в общем, довольно прикольный элемент, который в начале игры ты не очень понимаешь, как нужно им пользоваться. А ближе к концу трассы, да, когда у тебя неопределенность становится меньше, э, как кто куда может встать, все начинают этим очень активно пользоваться и даже в некотором смысле, ну, можешь повлиять э, на то, что если, например, там ты всю игру э, топил ну, там, скажем, за красного верблюда ты в принципе можешь подгадать так чтобы именно красный пришел вперед, но не на 100% далеко просто, ну, как бы сильно увеличить ему шансы на победу вот. ну, собственно, из этого как бы вся игра и состоит, ты там либо, либо рандомно двигаешь верблюдов э, ну, то есть там случайный кубик достаешь из пирамидки Бросаешь его, и там как то случайный верблюд едет вперед. Или делаешь ставки, или вот начинаешь там кричать «давай, давай, давай». Ну и в конце кто побеждает, кто сколько набрал денег. Поэтому, поэтому, я думаю, что те, кто игру предзаказал, те вообще не обломились, потому что игра им досталась вполне достойная Я не помню, сколько она стоила, но, кстати, не очень, по-моему, как-то дешево. По-моему, что-то тысячи четыре. Может быть, даже, может быть, с лишним. Что касается тех, кто думает, купить или не купить Ну, вполне, вполне можно купить, я бы вот так сказал Это не какая-то, опять же, там, ну, типа там Вечная классика, без которой ваша коллекция будет, ну, там, какой-то неполной Но это игра, которую всегда очень удобно будет достать Потому что в ней не очень много компонентов Она быстро раскладывается, быстро собирается назад В ней короткие партии в нее можно играть, если мне память не изменяет, аж в всемиром. И это, ну, вот такой рецепт получается довольно универсальные штуки, что если вам нужно э, провести какое-то короткое время, ну может ждете кого-нибудь или там не знаю, ну, ну просто нет желания во что-то сложное играть, то в принципе вот этот CamelUp вполне эту нишу вашей коллекции может занять, потому что э, все, в общем, для этого у нее есть. Я знаю, что к ней существует какой-то доп, да, по крайней мере, к первой редакции какой-то там доп к ней существовал. Что он в ней делает, я не представляю, потому что сейчас игра выглядит да, совершенно цельной, монолитной, и я даже не знаю, куда туда что-то туда как бы, ну, вклинивать-то. Там вот все на своем месте, там в ней э, ничего лишнего нет. И ничего дополнительного в нее включать тоже как-то, ну, не знаю, мне лично не хочется. Может быть, поэтому вот ко второй редакции этого допа я, ну, не видел. Может, он существует, но как-то я на это внимание не обращал. Вот эта базовая коробка хороша вполне сама по себе.
0: Но я в такое не особо вот вспоминаю еще эту формулу скорости, где гонки Формулы-1, и тоже там у тебя нет личной машинки, ты там можешь гонять то одну, то другую, а должен делать ставку там и угадывать победителя. Ну вот с учетом, как ты говоришь, там если 20 минут на партию, вот верблюдов я попробовал. Вот, тоже вот Юр,
1: понимаешь, в том-то все и дело. Я тоже в такое не очень. Я тоже не люблю, когда у тебя нет собственного гонщика. Но почему-то верблюды как-то неожиданно прям мне понравились, ты знаешь. Я прям даже сам от себя не ожидал. Может быть, потому что она такая короткая, и это все очень динамично ощущается. Это действительно ощущается, как гонка, да, в которой ты прям вот прям в прямом эфире сидишь и, и делаешь ставки. Вот, знаешь, как, это, как в кино показывают эти американские ставочники на стадионах, где они ну, сидят в этом, в курилке, да, по телевизору смотрят, какая там лошадь вырывается вперед и короче делают эти ставки, делают, делают. Тут прям вот есть это ощущение что у тебя на самом деле времени-то на принятие решения практически нет, ты должен прямо на лету его принимать. Да, притом еще за проигрыши тебя никак не наказывают. Тебя только поощряют за победу. Ну, там можно потерять, типа, одну монетку за неправильную ставку, но это фигня, потому что там счет, ну, там, типа, 40-50 в игре, знаешь. И то, что там, ну, набрал там не 47, а 46, это вообще не ощущается. Ты, в основном, это только деньги... Только получаешь, а потратить, опять же, их нельзя. Может быть, вот, вот, вот эта динамика как-то ей что-ли прибавила, э, прибавила как-то ну, как очков. Э, то ли просто, может, компания хорошая подобралась. Я вот даже сам тебе затрудняюсь ответить. Но я прям с удовольствием в нее провел э, время. И ты знаешь, я вообще не исключаю, что, например, в моей коллекции эта игра неплохо посмотрелась. В твоей это может, навряд ли. Но в моей, в принципе, да. А, да, кстати, надо сказать, что мы в нее играли втроем, и даже втроем норм. Вдвоем я не знаю, можно ли, но вдвоем, конечно, я точно бы не, ну, не стал бы, наверное, рекомендовать. А уже даже втроем вполне норм. Я представляю, как круто будет в семером, да, когда у тебя раунд будет состоять из семи ходов игроков. Это будет втрое больше хаоса и гораздо, конечно, прикольнее.
0: Понятно. Слушай, ну. Неплохо, неплохо, при случае надо будет попробовать Да, 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 вот,
1: ну, то есть Не отказывайтесь, не воротите нос Бежать за ней сломя голову может и не стоит Но если
0: вдруг она там где-то у вас под рукой окажется Прям-прям попробуйте, Попробуй. она того стоит Так, ну что, сегодня мы вроде бы поговорили обо всем, о чем хотели Мы обсудили несколько новых релизов а именно Seasalt Paper, вот следующая станция Лондон, где нужно линии метрополитена прокладывать, значит, тетрисный приключенческий амулет от лавки игр, локализация дополнений к новой редакции Агриковой, прогулки с песиками, и вот даже поделились впечатлениями от «Зомби в доме», советской кухни и вот этой вот Camelab, которая по, по верблюдам, она или как по-русски называется, ну а теперь-то, Миш, уже все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.